0: Pode gravar. <risos> Salve Oxóssi. Salve o povo de Aruanda. Salve o caboclo. Pena vermelha. Vamos falar algo que já foi dito aqui mas precisa ser dito de novo precisa ser dito um pouco mais porque os nossos irmãos nossos queridos irmãos precisam ouvir repetidas vezes certas mensagens para que essas mensagens possam entrar porque tem alguns irmãos que são muito impermeáveis. Tem um ditado aqui na Terra que vocês humanos usam muito, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? E existe outro também que diz, pau que nasce torto nunca se endireita, Pois eu digo que se endireita sim, porque vocês enxergam só a presente encarnação, vocês não enxergam as vindouras. Tem pau que se endireita, mas é aos pouquinhos. Um pouquinho numa encarnação, um pouquinho na outra, mais um pouquinho na outra e na outra, até que ele fica direito. Tem pau que só se endireita a base de muita pancada à base de muita dor, é claro que o caminho para se endireitar instantaneamente numa encarnação, o caminho para se endireitar é possível em uma única encarnação, por mais que esse pau seja torto. Só que é necessário algo, é necessário querer, é necessário determinação, é necessário vontade, garra e força. E isso, todos vocês têm. Porque todos vocês são centelha divina. Só não se endireitam porque não querem. Quão pouco muitos de vós fazem. Quão pouco Muitos de vós se esforçam. Muito pouco. O que que é obsessão, menina? O que que é obsessão? O que que você entende por obsessão? Os dois microfones. Bom, na minha palavra obsessão pelo que um pouco que eu entendo um pouco que eu estudei obsessão é quando uh, tanto aparelhos quanto dispositivos quanto espíritos são colocados na pessoa são aplicados tanto uh, comandos mentais enfim, todos esses dispositivos, como diz, todo, esses apetrechos por espíritos, por obsessores, por magos, feiticeiros, enfim. Você é muito inteligente, e você é objetiva, mas nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos falar em mais detalhes. Então, nós vamos falar em mais detalhes para que se entenda. Porque muitos estudam obsessão. Entendem muita coisa. Mas não entendem tudo. Outros entendem muito pouco. Outros acham que entendem. Na verdade, não entendem nada. Como todos sabem, existem espíritos aqui na Terra. Encarnados e desencarnados, não é assim? A obsessão é a influência de um espírito desencarnado com relação a um encarnado. Um espírito que o quer prejudicar, eu vou falar bem devagar, para que muitos que estão vendo os vídeos entendam, porque tem muitos que estão vendo que ainda não entenderam. Então, nós vamos falar bem devagar. A influência de um espírito desencarnado para com um encarnado, o qual ele quer dominar, dominar, isso vai bem fundo, dominar ou prejudicar essa influência é planejada ou a obsessão também pode ser inconsciente, porque tem muitos espíritos que estão causando obsessões simples, por sintonia, por simbiose e nem sabem que estão num processo simbiótico com o encarnado e o encarnado com o desencarnado. mas vamos falar da obsessão primeiro da planejada, aquela que se quer praticar. Planejada, voluntária e consciente. A obsessão pode ser feita de um desencarnado contra um encarnado, mas também pode ser feita de um encarnado com um desencarnado. Muitas vezes precisamos realizar a separação. Agora vão dizer que o caboclo pena vermelha tossiu. Quem tossiu, menina? Foi o caboclo pena vermelha ou o médium? o médium. Quem é que o caboclo pena vermelha está usando? O médium. O caboclo pena vermelha tem corpo físico? Não. O corpo físico é de quem? É do médium. Muito obrigado. Então, a ignorância é muito grande, muito grande. Então, a obsessão de um encarnado para com um desencarnado, e muitas das vezes nós temos que realizar a desobsessão, a desobsessão que um encarnado está realizando contra um desencarnado. Porque muitos encarnados vêm para uma casa espírita ou um bandista para sofrer a desobsessão, para ser beneficiado pela desobsessão. Muitos desses que vão na casa espírita ou numa casa universalista ou numa casa evangélica ou numa casa umbandista, seja a religião que for, para ser desobsediado, na verdade, nós estamos fazendo a desobsessão com o Espírito, o qual o encarnado está obsediando. <risos> a obsessão também pode ser feita de dois habitantes, dois seres da mesma dimensão, encarnado para com encarnado e desencarnado contra um outro desencarnado. Eu vou citar um exemplo de uma obsessão, de um encarnado para com o encarnado. Imagine aquela pessoa que é um pobre coitado. Na verdade, ele se sente um pobre coitado. Tudo na vida dele dá errado. Ele é um desgraçado. Nada dá certo. Ele é um azarado. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. Nada dá certo para mim. Pessoas que têm o prazer em externar Todo, toda a sua falta de sorte. Ela se sente bem em externar. Toda a sua falta de sorte. E ela procura alguém que lhe dê atenção. Tem gente que não tem paciência e não dá atenção. E até dá esporro nessas pessoas. Mas tem gente de muito boa vontade que fica com Pena e quer auxiliar, e quer fazer uma caridade, porque dar ouvidos também é uma caridade. O que não se sabe é que, nesse momento, em que eu não vou dizer para vocês, para vocês pararem de dar ouvidos a quem precisa, vocês continuem fazendo essa caridade, mas é necessário que vocês se protejam energeticamente, porque muitos desses são vampiros encarnados, vampiros de emoções, e esses pobres coitados, quando acham alguém que dá atenção para eles, eles dizem, mesmo que seja inconscientemente, opa, achei, achei alguém que me dá ouvidos, alguém que me dá atenção. E ele vai querer sempre estar com aquela pessoa. Aquela pessoa vai dar atenção uma vez, num outro dia mais uma vez, no outro dia, mais uma vez, e ela estará sempre de boa vontade. Quando ela não puder dar atenção porque está ocupada, está fazendo alguma coisa, ou não pôde atender, ou visualizou a mensagem da pessoa no WhatsApp, mas não respondeu, porque quando ela visualizou, um outro telefone tocou e ela precisou atender, ou alguém chamou ela, ou ela bateu com o carro, ou aconteceu uma fatalidade. O que essa pessoa vai fazer? Visualizou a minha mensagem e não me respondeu. Que absurdo! E diz um monte de coisa. Esquece tudo que aquela pessoa fez de bom para ele, todos os ouvidos que ela deu, todas as horas que ela o ouviu e deu conselhos, e num simples momento em que não foi visualizada a mensagem dela no celular, ela surta e esquece tudo o que foi feito e vai contra a pessoa e diz não vou mais pedir nada para ela. Que absurdo. Que falta de educação. E Reclama. Mal agradecido. Mas ela vai continuar. Depois de passar algumas horas, quando a raiva passar, ela vai querer que essa pessoa venha. Essa pessoa vai vir de novo, vai dar ouvidos. Quando ela não puder de novo, essa pessoa, pobre coitada, vai chorar. São lágrimas provocadas. Ela precisa estar com aquela pessoa que dá atenção a ela. E ela fica perturbando aquela pessoa. E, muitas das vezes, aquela pessoa não percebe que está sendo perturbada, que está sendo sugada. Esta pessoa que está dando atenção depois de dar atenção, de dar ouvidos, ela volta para casa, se sente muito cansada, muito cansada. Por que será que ela está cansada? Porque houve toda uma manipulação energética, mental e fluídica. Porque o vampiro, toda, todo o vampirismo, toda a obsessão é feito pela mente. É tudo na mente. Ele suga as energias com a mente. O encarnado, o qual está ali vampirizando aquele que o está dando ouvidos, ele suga as energias pela, pelos poros da sua epiderme perespiritual, pelo seu perespírito, porque o perespírito tem poros, ele suga a energia pelo nariz quando ele puxa. Ele suga pela boca. Aproxime. Ele suga pela boca. Um vampiro de emoções. Essa pessoa, se não mudar essa forma de agir, de pensar, não deixar de ser logo, o mais rápido possível, um pobre coitado, quando ele desencarnar ele terá se especializado em roubar energias enquanto estava encarnado, então quando ele desencarnar, ele estará com mestrado e doutorado em vampirismo, em roubar emoções e ele se tornará um quiumba ou um vampiro astral e vai continuar vampirizando as pessoas só que ele vai se tornar um obsessor desencarnado contra encarnados e até contra desencarnados então é necessário que essa pessoa mude para que ela não esteja numa condição espiritual tanto como encarnado como após o seu desencarne uma situação espiritual muito complicada que pode perdurar por anos décadas ou até séculos a obsessão Pode ser uma simples influência moral. O que é uma influência moral? Quando vem assim na sua mente? Você, principalmente quando você não quer mais fazer aquilo, ou até mesmo quando ainda faz. Vamos beber a saideira, e a saideira nunca acaba. Bebe mais, Tenha relações sexuais com muitas pessoas diferentes. Cheira mais cocaína. Fume mais cigarro. Só mais um. Só mais umzinho. Briga com teu marido. Briga com a tua mulher. Vai lá. Puxa a briga. Olha, seu marido está com outra, ele está com outra, vai lá no ouvido dele, vai lá perturbar ele, vai lá agora, diga para ele que ele está com outra, manda ele confessar. O Espírito faz isso quando ele quer a separação de um casal e aí vem aquela vontade, aquele pensamento, aquela vontade forte de discutir, de brigar, e ele não está fazendo nada. Porque os espíritos que estão fazendo isso, eles têm prazer em ver a infelicidade dos outros. Eles não gostam de ver a felicidade de ninguém. E muitas das vezes não são nem inimigos do passado. Não são inimigos do passado. São espíritos que te conhecem há pouco tempo, mas eles estão vendo você feliz. E eles são desgraçados, infelizes. E tem prazer em ver outros infelizes também. Ou antes de você namorar ou casar, você levava uma vida mundana, promíscua. Enchia a cara. E ele bebia junto contigo. E ele fazia sexo com muitas pessoas junto contigo. Porque ele usava você como médium, como instrumento. Todos são médiums. E ele quer que você volte. Então ele vai fazer você brigar com o seu marido ou o marido com a mulher, com o ciúme da mulher, vice-versa. Ele vai fazer de tudo para vocês se separarem. E vocês vão achar assim, meu marido está louco ou minha mulher está louca. Ela não está louca. Ela só tem a mente fraca ou ele só tem a mente fraca porque está se deixando influenciar e não percebe que está havendo uma influência externa. E se alguém falar que há espíritos influenciando essa pessoa, ela não acredita, diz que isso é loucura, coisa da cabeça. Não estou vendo. Se eu não estou vendo, não existe. Eu não estou vendo os espíritos, então não existe. É que nem aqueles que bebem, a cara e esquecem tudo o que fizeram. Se eu não lembro, eu não fiz. Mas tem gente que quando enche a cara e faz besteira, acaba parando numa cela, numa cadeia. Ele vai dizer: Se eu não lembro, eu não fiz. Não fez, mas está na cadeia. Então fez. Então, tomem cuidado. Principalmente aqueles que querem se espiritualizar, aqueles que resolveram evoluir nesse momento de transição planetária, aqueles que resolveram expandir a consciência, aqueles que resolveram sair da matrix sair da ilusão porque esses serão os mais atacados mentalmente serão os mais influenciados a brigar a atacar, discutir ao falatório inútil a perder as estribeiras atacar irmãos de fé a troca de nada esses que estão buscando a Deus que estão fazendo a reforma íntima que querem melhorar, serão os mais atacados mentalmente. Mas esse ataque mental, esse ataque emocional, porque eles mexem na mente e nas emoções, ele só vai dar certo se a pessoa estiver nos mesmos padrões mentais que o espírito que o está influenciando. Ou seja, se ele estiver na mesma vibração, se ele estiver na mesma sintonia, porque eles só dão cor e vida ao que já existe dentro do seu coração. Se você estiver realmente com padrão vibratório elevado, com padrão vibratório na luz, no amor, na fraternidade, na compreensão, na paciência, equilibrados as investidas desses espíritos. Não vai dar certo. Não vai. Se vocês estiverem assim e fazendo tudo o que eles estão mandando e agindo como marionetes, então, se está na mesma sintonia que eles, influência moral. Isso é uma influência moral. Mas aquela obsessão a qual o espírito quer te prejudicar pode ser mais profundo. E aí pode haver, uma, pode haver um prejuízo orgânico, ou seja, físico, do corpo físico, ou psíquico. Como é essa obsessão que causa prejuízo orgânico ou psíquico? O espírito te obsedia de uma forma O qual ele te deixa louco Desequilibrado Agitado Intolerante Com raiva Sente raiva do nada Sente tristeza do nada Ataques de depressão De tristeza De melancolia Não sei o que é Hoje eu estou muito triste Estou com depressão Estou com vontade de me matar De tirar a minha própria vida não estou conseguindo amar ninguém. Olho para as pessoas e tenho ódio de todos. Me dá vontade de brigar com todo mundo. Me dá vontade de discutir com todos. Isso pode ser obsessão, sim. Uma influência para prejudicar o seu psiquismo. Deixar você louco, desnorteado, desequilibrado. Influência física. Uma obsessão uma magia negra muito bem feita, porque a magia negra é mental e vai vir um outro espírito para falar de magia negra. Eu não vou me estender nesse assunto. Pode levar à morte uma obsessão. Pode levar a um câncer. Muitos cânceres que aparecem nas pessoas podem ser obsessão. O que você disse de aparelhos parasitas, chips, que são implantados no sistema nervoso de encarnados. Ou no perispírito, pode desencadear um processo cancerígeno. Ou seja, uma obsessão pode levar a um infarto, pode levar a um colapso, pode levar até mesmo a um AVC. A obsessão existe. Só que tem um porém. O que as pessoas vão fazer? Nossa, eu estou sentindo tudo isso que o caboclo, pena vermelha, está falando através do médium Pedro. Mas nem sempre tudo isso, os sintomas de agitação, tristeza, melancolia, raiva, irritabilidade, impaciência, intolerância. Nem sempre essas coisas que se sentem e outras, porque tem outras, calafrios, tremores, nem sempre. Isso é obsessão. Nem sempre. Como está a sua casa mental? Como está a sua mente? Ela está um chiqueiro? um lixão ou ela está um lugar belo paradisíaco e limpo cristalino saneado como está a sua mente está um lixo ou está um lugar belo e limpo como estão os, as suas emoções como está o seu coração como estão as coisas no seu chakra cardíaco como estão as suas emoções se as suas emoções, se isso já for de você vamos esquecer os espíritos tira os espíritos obsessores agora é você, sozinho se você, no seu dia a dia no seu trabalho vive de cara amarrada é grosseiro, impaciente intolerante discute com todo mundo Sente raiva de tudo. Qualquer pisadinha no seu pé, você já quer arrancar a cabeça da pessoa fora. Você é antipático. Você reclama de tudo. Você vive com ódio, vive com raiva, vive desequilibrado. Se você é assim, cuidado. Porque você próprio pode ser o verdugo. De si mesmo. Pode ser vítima de si mesmo, por causa do seu jeito de ser, por causa do que você emana, do que você vibra, do que você fala, do que você sente, do que você pensa, para com o seu próximo e até para consigo mesmo. Você mesmo se bate, se degladia, se mutila com a sua mente e com as suas emoções. Você é o destruidor de si mesmo. Se uma pessoa é desse jeito, a qual eu falei agora, e muitos outros, a inveja, o orgulho, a soberba, a vaidade excessiva, tudo isso é negativo. Você está manipulando energia. Você discute você briga, você escreve coisas, desaforos para alguém através de uma carta ou na internet ou no whatsapp ou no messenger. Nós conhecemos todas essas tecnologias são obsoletas para nós. No plano espiritual nós já estamos muito além dessa tecnologia. Nós conhecemos todos esses aplicativos. Inclusive, muitos deles, muitos desses aplicativos foram criados, as pessoas que criaram, foram todas intuídas pelos dragões. Pelos dragões. Alguém aqui conhece o Tinder? Sabe quem fez ele? Os dragões. Foram os dragões. É obra deles. Mas Deus usa o mal para fazer o bem. Muita gente se casou se conhecendo no Tinder namoros sólidos porque Deus usou o mal para fazer o bem mas aquilo é a obra dos dragões assim como outros aplicativos parecidos com esse então se você é desse jeito que eu acabei de dizer tem todos esses sintomas de irritabilidade raiva, tudo isso que eu falei agora Há uma manipulação energética quando você sente, quando você pensa, quando você fala, quando você escreve. Quando você escreve, você está pensando. Quando você escreve, você está sentindo. Tudo isso há uma manipulação de energia, uma manipulação fluídica. Nesse momento são criadas muitas formas de pensamento, criações mentais criadas por você mesmo. Criações mentais que não são superiores. Criações mentais inferiores de vibrações densas, criações mentais carregadas de emoções tóxicas carregadas de emoções negativas, porque as emoções dão vida a toda a criação mental as emoções negativas ou positivas dão vida a criações mentais inferiores ou superiores mas vamos falar das inferiores, que é a que mais está causando danos. Essas criações mentais pairam a sua própria aura, a sua própria aura, e sugam a sua própria energia, fazem você sentir dores no corpo, depois de um dia de trabalho, o qual você foi impaciente, intolerante, discutiu com todo mundo no trabalho, discutiu no trânsito, discutiu na internet, sentiu raiva, subiu aquela raiva assim forte e você teve que soltar, você não tinha aguentado, você não se controlou, você soltou a raiva através do que você escreveu, ou do que você falou, ou do que você pensou. Chega em casa no final do dia, sente dores no corpo, insônia, depressão, tristeza, irritabilidade e não sabe o porquê está assim. Ai, eu estou muito irritado ou irritada. Ai, que insônia, não durmo bem, tenho pesadelos. Viro para lá, viro para cá, não consigo dormir. É claro, você está assim auto-obsediando. essas criações mentais inferiores, estão pairando por toda a sua aura, estão sugando sua energia, estão alimentando ainda mais os pensamentos e as emoções daquele terror de raiva, ódio, porque essas criações mentais foram criadas por essas emoções e essas criações mentais têm vida artificial, não é um espírito, tem vida, mas é uma vida artificial. E para ele se manter, ele tem que se alimentar daquelas emoções, porque ele foi criado a partir daquelas emoções. Então ele precisa se alimentar mais daqueles pensamentos e daquelas emoções. E essas criações mentais vão fazer com que você tenha mais pensamentos e mais emoções daquele teor. Mas existe mais. Existe mais. Alguém aqui já ouviu falar nos médiums de arrasto? Que por onde passam saem absorvendo tudo? Então, vamos supor que essas pessoas passam pelas ruas, pelos bairros, pelos ambientes. Vocês sabem que a atmosfera psíquica da Terra, no geral, não é lá das melhores. O que está na atmosfera psíquica? Fluidos. Que são os fluidos? As criações mentais densas, formas, pensamentos criados por quem? Pelas mentes de quem? Dos seres humanos, dos espíritos encarnados, dos encarnados e também dos desencarnados. Porque muitos, todos, após o desencarne, não viram anjos, continuam sendo quem são. Por isso, a espiritualidade vem pedindo para mudar agora, para quando desencarnar, chegar no plano espiritual, com relação ao que você mudou com o seu próprio esforço, que você melhorou. Porque se você estiver como você está agora, se você desencarnar agora, o seu espírito vai sair do corpo e você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é agora. Não muda nada. Espírito é espírito. Esteja dentro do corpo ou fora do corpo, o espírito é o mesmo não muda nada. Então, essas pessoas passam pelas ruas, qualquer lugar, casas, bairros, vielas, corredores, becos, empresas, restaurantes. As criações mentais estão em toda parte. Os seres humanos estão em toda parte. Com livre poder de pensar, de falar, de agir, de sentir. Tudo isso cria vida no astral. E por onde essa pessoa passa, ela vai puxando, arrastando todas essas criações mentais inferiores para si. Mas por que essas criações mentais inferiores foram para si? Isso acontece só porque ela é um médium de arrasto? Coitado, então vai ser uma vítima, não pode mais sair de casa? Se for na rua, vai sair absorvendo tudo? Não. Não. Como fazer para não absorver essas energias? Toda essa matéria mental tóxica, todos esses fluidos, como fazer para não absorver, para não arrastar para si essas energias? O que está sendo dito aqui para vocês fazerem, repetidas vezes, reforma íntima. Se reformar internamente, deixar de ser agressivo, deixar de ser intolerante, deixar de ser ódio puro, raiva inveja, orgulho ávaro deixar de ser ruim se evangelizar não só isso a oração orem com o que vier na cabeça você não conversa com as pessoas conversa do teu jeito com Deus, não existe me ensina a orar não existe isso. Alguém te ensina a conversar com o seu amiguinho, quando você vai fazer uma fofoca e falar mal de alguém, você faz muito bem. Ninguém precisou te ensinar, você aprendeu isso muito bem. É a mesma coisa para conversar com Deus. Ele não exige que você reze um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Isso é apenas uma reza decorada. Conversa com Ele, cria intimidade com Ele, Vai no seu quarto, feche os olhos e converse com ele. Meu Deus, hoje aconteceu isso, isso e isso. Eu fiz isso, isso e aquilo outro. Não peça perdão para ele. Porque ele já perdoa automaticamente. Porque ele é puro amor. Não peça perdão. Apenas diga o que aconteceu. Fala que quer melhorar. Pede para ele colocar no seu caminho coisas que vão fazer você melhorar. Mas cuidado, que as coisas vão ser colocadas no seu caminho. Você pediu. Você pediu paciência? Ele não vai, como uma vara de condão, e botar a paciência em você. Ele vai criar situações no seu cotidiano que vão tirar a sua paciência. E é aí que você tem que treiná-la. Você não pediu para Deus te dar paciência? Vão vir pessoas no seu caminho que vão tirar a sua paciência. Foi Deus que colocou essas pessoas no seu caminho para tirar a sua paciência. E, nesse momento, você vai fazer o quê? você vai lembrar e vai pensar assim. Eu pedi a Deus para me dar a paciência. E Ele está agora me dando. A pessoa está fazendo de tudo para me tirar do sério. Obrigado, Deus. Você vai respirar fundo, vai se manter calmo. A pessoa vai continuar gritando. Quanto mais ela gritar, você vai falar mais baixo. Quanto mais agressiva ela ficar, você vai ficar mais amoroso. Porque se você ficar agressivo junto com ela, você estará alimentando o ódio dela. E se você estiver com ódio o ódio dela vai crescer cada vez mais. Porque você está alimentando o ódio com ódio. Como se neutraliza o ódio? Com amor. Com amor se neutraliza o ódio. Jesus ensinou assim. Ele fazia isso. Vocês conseguem isso? Vocês conseguem sentir amor para quem está xingando vocês? Para quem tem preconceito com vocês? Para quem agride vocês? Vocês conseguem? Jesus conseguia. Vocês não são seguidores dele? Vocês não são imitadores dele? Então, imitem-o. Mas não basta só falar manso e dizer que ama o irmão, mas por dentro você está fervilhando de raiva. Aí não adianta. Porque você está demonstrando calma falando manso Quanto mais ele grita, você baixa a voz. Mas, por dentro, você quer trucidar ele. Por dentro, a realidade íntima é diferente. Você não vai só falar manso. Você vai sentir o amor. Vocês conseguem isso? Sentir o amor para quem está pisando no seu calo? A mesma coisa para o julgamento. Vocês não vão julgar o que vocês não conhecem, não entendem. Não se julga. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que tu julgardes, tu serás julgado. Então, voltando à absorção dos fluidos, o médium de arrasto, que absorve as energias malsãs, as energias ruins. Por que, que ele, a, ele puxou tudo aquilo? Porque ele está vibrando de acordo com aquelas criações mentais. E se ele estava do lado de alguém que estava desequilibrado, que se auto-obsedia, que estava cheio de criações mentais na aura e ele estava falando com essa pessoa e absorveu as criações mentais daquela pessoa para si porque ele está sintonizando com essas energias. Vou repetir a fórmula para não arrastar essas energias e chegar em casa muito mal. Reforma íntima, oração, evangelho, se evangelizar colocar verdadeiramente o Evangelho de Jesus dentro de si. Não é ler a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo e gravar tudo o que está escrito ali como se você fosse um computador, gravar todo o livro. Não é só isso. É colocar aquilo ali no seu coração. É se tornar aquilo. É ser aquilo. Ser aquilo que está escrito ali. Ser como Jesus Ser como eles. Ele disse, vós podeis ser como eu. Não há nada de diferente entre mim e vocês. Nós viemos do mesmo pai. Eu sou apenas mais velho. Eu sou apenas um espírito mais velho que se dedicou muito para evoluir. Em encarnações após encarnações e continuo me dedicando a evoluir. Ele continua se dedicando a evoluir. Tem espíritos mais antigos do que Jesus. Jesus tem, em média, 13 bilhões de anos. Tem espíritos que têm 20 bilhões de anos. E são menos evoluídos do que Jesus. Por quê? Por quê? Porque não se esforça. Porque não quer crescer. É preguiçoso. Não quer sair da zona de conforto. Quer continuar sendo quem é. Vocês podem dar um salto, evoluir de uma forma tão grande, mas tão grande, numa única encarnação, que vocês nem imaginam. Só basta querer. Só basta querer. O médium que eu uso agora tem defeitos. Tem certos pontos, os quais ele veio para melhorar nessa encarnação. E ele sabe muito bem quais são os pontos. E são exatamente esses pontos os quais ele mais está treinando. Com a ajuda das pessoas também. Da Sônia, da Sabrina. E ele está treinando. Façam o mesmo. Não é perfeito. Mas está treinando. A paciência, a compreensão, a tolerância. Está treinando. Façam o mesmo. Então, o que acontece? Nem sempre, quando uma pessoa vem numa casa espírita ou numa, num centro de umbanda, num centro espírita, para passar pela desobsessão, é espírito que está ali. Nem sempre. Pode ser apenas essas energias que ela está trazendo e criando para si mesma ou arrastando. Para si mesma, para si mesma. Com relação a rituais, magia negra, condensadores de energia, vai vir um outro espírito para falar. Eu fico apenas até aqui. Eu peço que os meus irmãos. Reflitam no que eu disse, principalmente aqueles que estão assistindo esses vídeos. E mais principalmente ainda, mais fundo, aqueles que estão no Telegram, no Telegram desta casa todos os que estão ali foram trazidos pela espiritualidade. Nesses vídeos do YouTube, aqui presencialmente e no Telegram, foram trazidos pela espiritualidade para evoluírem, para serem curados. Curados. Mas... Não está havendo a dedicação que deveria se estar tendo. Cuidado com o que se escreve no Telegram. Cuidado com o que trama, com o que diz que vai fazer de mal para pessoas e para um trabalho que só veio para trazer o bem. Não diga que vai prejudicar um trabalho que não é nem da Jaciane, nem da Michele, nem do Pedro, nem da Sabrina, nem da Sônia. É um trabalho que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer mal, toda e qualquer, todo e qualquer prejudicar para com esse trabalho, não se está prejudicando os médiuns, nem o trabalho, se está lutando contra Jesus Cristo porque ele é o dirigente dessa casa ele está à frente do trabalho desta casa o médium Pedro já disse que vê Jesus e conversa com ele e Jesus fala na mente dele o problema é será que vão acreditar ou o médium é um lunático, é um louco? Falaram isso? Ou será que o Pedro é esquizofrênico? Assim como falaram de Francisco Cândido Xavier, que ele era esquizofrênico, que ele era um lunático, que ele era louco. Agora eu vou o mais antigo, Jesus Cristo. Vocês acham que foi um mar de rosas para ele aqui? As pessoas chamavam ele de lunático louco, quando ele dizia que era o Filho de Deus, que era o primogênito de Deus. As pessoas só não falavam a palavra esquizofrênico, porque essa palavra não era conhecida ainda nessa época, mas chamavam ele de lunático, de louco. A história se repete. Dois mil anos já se foram nós já éramos para estar muito além, muito além. Mas a humanidade persiste em querer continuar no mal. Vamos mudar. Façam uma diferença. Já que tem pouca gente assistindo esses vídeos, propaguem o que vocês estão aprendendo aqui para aqueles que ainda não têm conhecimento do que é falado aqui porque ninguém aqui está lucrando nem ganhando dinheiro com isso. Tudo aqui é feito por amor. E se vier dinheiro através desses vídeos pelo YouTube, vai ser para a obra, para comprar cestas básicas para serem doadas, para pagar a conta de luz da casa, para ter lanche para as pessoas que vêm aqui para ter um ventilador melhor, para ter um equipamento de gravação melhor para a mensagem ir para vocês. Se vier dinheiro, vai ser para isso, para caridade e para melhorar aqui. Então, façam a diferença. Não deixe a mensagem entrar no ouvido e sair pelo outro. Eu vou me retirando, continuem os trabalhos. No decorrer, vai vir um outro espírito para falar um outro assunto. O médium não sabe quem é. Será uma surpresa. Tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos seus corações. Salve Oxóssi. Salve o guerreiro das matas. Salve o caboclo Pena Vermelha. Que é? Que é? Que é? Que é?